0: Está começando agora o Never Stop Learning, o lugar onde você não para de aprender. Seja bem-vindo, então, a mais um episódio do Seu Clube do Livro. Hoje eu falo com o Igor Fernandes, que é lá do Rio, autor da página Absurdamente Franco, colaborador na página o Universo, que também é escritor e compositor. Seja muito bem-vindo, Igor. Tudo bom?
1: Tudo bem, Diego. Boa tarde. Prazer falar contigo.
0: Prazer é nosso. Igor, qual foi o livro que você escolheu para
1: a gente? Então, eu fiz a escolha do livro de autoria do Chico Boar que chama o irmão alemão. O irmão é um alemão. Chico que é o Chico é um, um irmão dele que foi o pai dele teve morando na Alemanha na época é, da Segunda Guerra e ele teve um filho lá, né? só que o Chico só soube disso muitos anos depois né? e aí com o passar dos anos ele foi se envolvendo tentando saber mais sobre essa história e aí depois já de a fase adulta ele compilou algumas histórias da época fez um pegou documentos da época tudo mais para poder contar essa história obviamente ele mudou alguns nomes mudou alguns fatos mas a base era meio que para falar sobre um irmão que ele não conheceu né
0: bacana e eu fiquei curioso como é que desenrola a história é... passa lá passa aqui passa é... Ele, então ele, ele na verdade
1: tipo, fala muito sobre uh, como era o pai dele em casa, né? O pai dele era um cara muito fechado, sempre com seus livros. ele, fala, ele faz eles fazem uma referência muito importante sobre as paredes da onde o escritório do pai, né? Que eram paredes tomadas de livro. Praticamente eram paredes feitas de livro, né? E ele sempre achou o pai dele um, um um cara muito correto, um cara que não tinha nada que pudesse manchar sua reputação, porém, é, esse pai que morou em Berlim, né, nessa década de final da década de, de 20, início da década de 30. E aí, enquanto lá lá esteve, teve essa aventura amorosa, né, que desencadeou um filho que e até e a princípio ele também não soube, né? E aí, com o passar das décadas, com alguns documentos que chegaram, da mais pro depois da, da, da guerra né porque o irmão ele ficou sabendo que desse esse irmão esse irmão é, chegou a ser investigado porque foi cogitado que podia ser judeu e eles queriam mandar ele para campo de concentração tudo mais e aí o tipo começa a querer saber desse irmão né querer saber por que que ele nunca soube desse irmão que destino ele tomou enfim então é um, o livro se passa nas dois, nos dois ambientes, né na, no Rio de Janeiro e na Berlim dessa década.
0: E o Chico é protagonista de uma parte do ele livro? Na, ele narra
1: em primeira, é, primeira pessoa o livro inteiro, né com um outro nome, de Cátio, mas sempre falando sobre a visão dele daquela época que ele viveu, a sua infância, adolescência, enquanto o pai... É, Nunca falou sobre esse assunto, mas ele viu o pai como essa figura né super-herói e tudo mais, é, que se quebra um pouco nele descobre esse esse pequeno caso que o pai teve, que resultou num irmão. Mas talvez ele se decepcione mais com o pai por não saber desse irmão, mesmo o pai não tenha demorado a saber, do que pela traição em si né, do pai com a mãe dele.
0: Aquele, eu acho que de todo mundo que vê aqui, essa é, tipo, é a história mais diferente do pessoal presente. Geralmente é aquela... Ah, de é ficção, o pessoal pega aquele romance, aquela história de terror, aquela coisa de época, mas esse é bem específico, assim, fora do que eu imaginei que alguém traria. E por que, é que você acha que esse livro mexeu bastante com você?
1: Cara, eu, eu, tem alguns pontos aqui que me trouxeram para esse livro, né? Uh... Primeira, a primeira coisa que me trouxe para cá, na verdade, foi o fato de eu ser um fã do Chico, né? Da sua música, da sua, da sua escrita.
0: Essa Como... é a minha próxima pergunta, se você já tinha lido outras coisas dele, mas beleza, Era... vamos lá.
1: Acho que a única coisa dele que assim que me falta, né, não sei se ainda vou ter a oportunidade, seria assistir um show dele que eu não realmente não consegui assistir um show do Chico, né? Tentei, minha minha, minha atual esposa também é muito fã do Chico, mais até do que eu, inclusive ela, daquelas que foi criada escutando, né, então eu acho que ela ainda é mais fã do que eu e aí eu fui comecei a descobrir mais algumas coisas dele com ela, né, eu já sabia um pouco, mas não era nada de... enfim, mas aí ela tinha esse livro que eu não tinha lido ainda e aí descobri que história era essa, de Irmão Alemão achei que, era, na verdade, quando eu soube do livro achei que era totalmente ficcional um romance criado né aí quando eu descobri que era meio sobre ele e ele bota só algumas coisas que não são da história é, me fez mais, me interessar mais ainda pela pelo romance em si né porque ele dentro desse romance essa busca que ele acaba ficando obsessiva né uma busca incessante obsessiva pelo irmão né ele ele especula o passado, ele vai ter, tendo hipótese, devagando, tentando entender é, o que, que poderia ter acontecido com esse irmão, o que, que esse irmão pode ter sofrido, enfim. É, ele vai transitando né, entre os registros né, da época, é, entre as histórias que ele lembra. Enfim, é, é, bem, é uma história que te amarra né, um pouco. Bacana,
0: e dentro do lançamento do livro, você ter descoberto o livro, teve bastante tempo assim, esse intervalo, ou foi bem recebido, sua esposa pegou e já deu?
1: Teve, se eu não, falo, não me falha a memória, vou tentar conferir para você, mas eu só me engano, o livro de 2000 e... início da década de 2010, assim, se eu não me engano, sim eu não vou ter esse livro. Eu fui descobrir esse livro em 2017, mais ou menos. Não.
0: É pergunto pergunto assim, você a outra a próxima pergunta agora é meio relacionada a isso. Você depois de você ter que as músicas Tem alguma referência, algum você reparou ou foi bem sutil só por livro das músicas, só as músicas da liturgia não tava tá lá. Você sente essa relação, uma conexão ou para você hum. não conseguiu passar não. assim?
1: Não, eu não, senti essa relação não. Na verdade, para mim é... eu eu acho que o Chico ele, como na verdade, ele não é um. Eu nunca achei o Chico um exímio cantor, né? Mas é um letrista que, dos poucos que eu conheço, que consegue entender como músicos como escritor de música, como a alma das pessoas, principalmente a alma feminina, né? Como um escritor de livros e de romances, de peças, como ele também tem e tal. Ah... É, ele consegue também enxergar muito a alma do ser humano, né, cara? Eu entendo que ele toca em, ele toca em lugares que a gente se reconhece, sabe? Não é nada muito próximo a, 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 a gente, base da pirâmide de classe social, que não é da onde ele vem, né? Ele sempre foi um cara de classe média alta, mas ainda assim ele consegue olhar para a gente com empatia, sabe? Ele sabe reconhecer o lugar da onde ele vem e sabe reconhecer a empatia sobre o outro, sobre aquele que não está no lugar que ele também conseguiu nascer lá. Né? A gente é, tudo que ele escreve para mim tem uma representatividade muito grande nesse sentido, né? dele de conseguir entender mesmo um lugar que ele não faz parte. Sabe? Eu acho que o grande desafio do ser humano é ter empatia por alguém que veste um sapato diferente. É, a gente acaba de, de nos últimos anos, de tendo visto que o ser humano está perdendo um pouco isso, né? a empatia pelo lugar onde o outro está sofrendo. Né? E eu acho que ele sempre teve isso, de sair, entender o lugar da gente, o que, é que a gente está passando. E nesse livro aqui, como é uma história dele, você percebe que ele é tão. tem a mesma fragilidade que a gente. Não é porque ele está num lugar de privilégio que ele não, não pode ter passado por alguma coisa tão ruim quanto outras pessoas, né?
0: muito bacana e realmente eu, eu concordo porque assim quando a gente começa a escrever a parte mais difícil eu, eu acho que é você tentar colocar um personagem que você não passou por aquilo mas você está criando aquela situação né então, eu acho que é um ápice do escritor quando ele chega e alguém passa alguma coisa semelhante assim, lembrando fala nossa foi exatamente assim ou foi muito parecido parece que você estava lendo a minha mente eu acho que os escritores que mais se destacam são os que conseguem chegar nesse nível de profundidade e o que eu gostei também é que tipo, eu gosto de trazer as pessoas com aquele livro que elas queriam indicar para todo mundo e dá para ver que gente tipo, sempre com paixão mesmo do autor, da obra tudo mais. E eu queria saber, né? Já que como você aqui também é escritor e compositor, o quanto que é para você se inspirar ou o quanto você se inspira nisso que influenciou nessa sua jornada escritora e compositora?
1: Então, eu... Eu nunca me enxerguei, né, nesse lugar de estar tá escrevendo. Apesar de olhando para trás, eu escrevi coisas que eu queria que virassem canções desde muito novo, né, desde final da adolescência. Eu acho que tem muita relação às paixões, né. Você começa a se apaixonar, você começa a escrever. Eu, eu sempre tive muita relação de estar apaixonado e escrever. Sempre foi uma uma vertente aquele momento. E eu tive muitas frustrações de carreira né, na vida. Né? Eu tive frustração com futebol, tive frustração com a música. E aí a gente vai virando adulto, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né que é se, se, se moldar a sobreviver, já que seus sonhos daquele momento não deram certo. Mas continuei escrevendo de forma esporádica desde então. E nos, últimos, nos últimos dez anos, pelo menos, eu comecei a escrever meio... Olhava alguma coisa que me interessava a escrever e eu escrevia. Mas continuei escrevendo sobre meus amores né da vida. Seja minhas paixões pessoais, seja minhas paixões por alguma coisa específica e tal. Começou uma, uma onda de muita gente falar assim: por que, que você não escreve um livro? Por que, que você não escreve? Porque parece que escrever um livro é instalar um dedo e escrever, né? <risos> Nem sempre é assim. Às vezes, para ser um texto, tem um... bloqueios criativos, né? Vamos longos às vezes, né? Parece é assim, né? Você sim, acha que você escreveu
0: pra caramba e quando você coloca na no número de páginas, você fala que vai dar um, uma revistinha, né? Que Justamente. Dá um trabalho, é muita coisa,
1: é, E sim. aí, eu até pensei, ah, podia fazer um, como de um tempo para cá, eu escrevi muito poema, muita coisa de página, né? Poemas de uma página, por exemplo. Talvez saísse um compilado de um sei lá, um livreto de 50 páginas? Talvez saísse mas eu ainda estou fazendo essa organização.
0: Mas... Continua aí, ó. falo para você que é, eu um rapaz aqui, o Júlio Nilson. Ele, na quarentena, ele, começou a publicar um microconto por dia, foi publicando, foi publicando, e uma editora chegou para ele, a gente gostou, vamos fechar aí, a gente faz um livro só com o seu conteúdo? Então, existem chances aí de chegar lá. É constância sim, enxergo... constância.
1: É, eu enxergo isso, sim, muito claramente, né? Então. Eu já tive conversas com um editor logo que eu comecei a página, em 2019, eu acho que eu comecei, ela essa página hoje em dia absolutamente é absurdamente franco, começou em 2019, comecei a botar, a compilar as coisas em um lugar só, né, e eu já tinha conversado com uma pessoa naquela época, mas não vou não vou usar do seu, do seu podcast para fazer nenhuma fala né, de, de, de política, enfim, mas foi por conta disso que ele desistiu de mim, né porque eu não concordo com, ele não concorda com a minha opinião de não apoiar a, a atual gestão do país então e ele apoiava então ele não ele cancelou o problema o nosso o nosso assunto profissional por isso enfim talvez não fosse para ser e aí eu continuo tentando porém de lá para cá eu comecei aí eu, eu dei uma investida maior em escrever poemas e algumas coisas que eu, eu enxergo como música, mas como eu não sou um cara que toca corda, né violão, guitarra, cavaquinho, nenhum desses, eu geralmente preciso de alguém. Então nem sempre é, sai a música como eu gostaria. Mas Sim, eu tenho um amigo você que tá tá eu estou um entregando. É, eu vou entregando para alguém, tem um amigo meu que está investindo, ele é compositor de samba e ele começou a investir forte nisso, né? com uma equipe por volta e tal, então ele está, tudo que é meu que que cai bem para nós dois, eu estou deixando ele fazer essa parte e a gente assina a música junto. Isso para mim não é nenhum demérito até... Eu não tenho essa vaidade por mim. Tudo que eu escrevo que eu dou a ele, falo quiser mexer, fica à vontade, o importante é que dê para musicar. Bacana. Eu acho e... que o, o desapego
0: é muito importante quando a gente começa a criar, porque se você apega demais, você não consegue receber muita crítica. Isso é perigoso. Você já, com, já começa com esse desapego, tipo, tudo bem, fica à vontade... É um passo grande que eu conheço alguns autores aí que, que recebem um não de algumas editoras, mas a editora fala, não, mas é isso, isso, isso. E a pessoa acha o fim do mundo porque falaram mal. Não. A gente entende que tipo, você dá de carinho, tempo e tal, mas não sai perfeito, perfeito. Sempre a gente para assim, melhorar.
1: Sim, e aí? E eu tenho assim: minha página, eu vou te falar, não tem um foco, né? eu sempre escrevo daquilo que que me dá vontade, então eu tenho lá crônicas políticas, tenho crônicas do dia a dia, não tenho nada de tipo autoajuda, por exemplo, longe de mim, que então eu não tenho nessa essa pretensão, mas eu escrevo sobre aquilo que eu sinto, e obviamente escrevo coisas rimadas, seja poema, cordel, poesia, não importa, que eu vou rimando e vejo em que, em que modo aquilo vai ficar. E, lógico, a pandemia me fez escrever muito mais sobre... É, atualidade do país e política, obviamente tem muita coisa que escrita nesse sentido. E acho que talvez seja um único assunto que, que às vezes, é, gera um pouco de afastamento das pessoas. E, apesar de a gente viver um mundo político, comprar um pão na padaria é um ato político, mas pessoas meio que não, às vezes, não se sentem prontas para isso. E eu, super respeito, escrevo e, e sigo a vida, eu não fico muito me encanando com aquilo. Às vezes, eu me encano muito quando eu escrevo uma coisa que eu acho bonita, alguém achou e se alguém não não olhar aquilo da mesma maneira que eu. Eu sempre falo que eu escrevo, tudo que eu escrevo de poema, de música, se aquilo atingir uma pessoa que me mandar uma mensagem e falar, cara, era aquilo que eu tinha que ler, a missão está cumprida. Para mim, tá estou super satisfeito com isso. E, ao mesmo tempo, cara, eu não sei se isso acontece com você, nos suas escritos, ou com alguém que você já conversou, quando eu peço, você pega uma semana que então eu não consigo escrever quase nada, essa última foi uma delas, e eu acho que essa tragédia em Petrópolis meio que me deixou... que eu estou chorando todo dia. É... A gente se cobra cruelmente, sabe? Eu me fa... eu me faço uma cobrança cruel que ninguém me faz. Só eu. Eu fico batendo cabeça e falo, cara, como é que pode eu não conseguir escrever nada? E não tem por que ser assim, sabe? Mas esses momentos de lucidez de que ah, por que, que eu me cobro dessa maneira só vem depois, né? Que tu já sofreu por isso que tu já se martirizou um pouco, aí que você fala, Pô, mas eu não preciso me cobrar assim, né? Mas a gente se cobra, eu não sei você, mas assim, eu, eu me cobro sem nem razão, porque eu nem, né, ainda não trabalho com isso como o um, um meu trabalho, um meu ganha-pão, né?
0: Eu, eu traço uma meta diária, pelo menos na, durante a semana, de 500 palavras por dias para a questão de escrita. Não necessariamente uma obra só, mas tenho que escrever pelo menos 500 palavras. E me incomoda quando eu não bato ela. E a gente sabe que, tipo, às vezes não dá. Imprevistos está aí. É, uhum. Dificilmente você acha uma pessoa que é só escritora, assim, no Brasil. Ela consegue ver escrita, mas talvez não seja só escritora. Parte de informação, parte de avaliação, parte de produção. E tem também a questão do, do self-marketing, né? Que você fazer sua própria propaganda toda hora. Se você for dar conta de tudo, não sobra tempo para nada. Mas de um tempo para cá eu venho, eu venho aceitando o melhor quando eu não consigo bater a meta. Não, não fico contente, mas também eu entendo que. É, não
1: foi possível naquele isso, dia.
0: Estava né? acima do, do que eu podia, né? Assim, às vezes você tem uma pessoa passar mal, aí tipo, quebrou alguma coisa em casa, tem que resolver, atrasou uma coisinha, assim, tem tudo, a vida tá rodando, não vai parar porque você tá escrevendo. A vida mas,
1: adulta está aí para bater
0: a é, gente. tem um comediante muito legal que ele fala assim, ó, a vida não está nem aí para o seu planejamento. Ela segue. Justamente. É, justamente. Eu, eu sei que você já falou para mim nos bastidores, mas eu queria que você compartilhasse com o pessoal o nome da sua parte, que eu achei super bacana. Por que que chama Absurdamente Franco?
1: Ah, então. Absurdamente Franco surgiu numa enquete que eu fiz com uns amigos, na página mesmo, assim, na minha pessoal, na verdade eu perguntei o quê? Falei, vou montar a página, tanto vocês pediram para escrever o livro, eu queria um nome, uma ideia de nome. E uma das pessoas que foi a ideia vencedora, ela percebeu que todos os textos que eu escrevia para minha esposa, seja comemorativos, ou até quando a gente estava é, numa roda de amigos conversando, eu falava para minha esposa é, que eu te amo absurdamente no final, sempre. Finalizava escrevendo, então falava. E aí ela disse que, como tudo que eu escrevia era coberto de franqueza e né, não sou dono da verdade, né? a minha opinião sempre foi muito franca. Eu tenho opinião sobre tudo. E aí ela falou, você é muito franco em tudo que você fala. Porque você não bota absurdamente franco? Eu olhei eu falei, olha, é uma ideia bem legal. Assim, Eu acabei a enquete naquele momento. Tipo, eu não, eu, Honestamente, eu não quis nem ver o que veio depois. <risos> ela foi foi uma escolha monocrática de fato, porque a ideia me pegou tão forte que eu não tive outra escolha a fazer, né? Inclusive esse amigo meu que a gente compõe junto, ele já falou que a ideia não é botar o Igor Fernandes, que é um nome que eu uso uma vida, né? É o sobrenome que eu sempre usei. Ele falou, Se a gente vai botar Igor absurdamente franco, porque é para chamar atenção para você e para as outras coisas que você faz. Eu falei, bom, beleza, pode ser, embora, né? Então foi isso. A ideia da página surgiu de uma pessoa que conhecia assim, a gente deu a ideia vendo a forma com que eu escrevo, né? e essa paixão, esse amor todo que eu tenho pela minha esposa, que eu sempre usei essa palavra absurdamente. Eu, eu gostei
0: porque eu achei muito lindo, né? a história de você sempre colocar, absurdamente, é uma marca registrada, mas é bacana porque eu conheci o Igor pela página Absurdamente Franco, e eu jurava que Franco era o sobrenome ou o nome dele. Foi nossa, aqui tem é, é, é. tipo absurdamente Franco.
1: Verdade, é um, é um sobrenome, né? então tipo, é, além de ser um um adjetivo é um sobrenome, então é, realmente, para quem não me conhece, conheceu pela página, pode confundir mesmo não tem jeito é. E
0: você nunca pensou em fazer uma publicação pela Amazon, assim, só digital, para distribuir com um cancinho um
1: pouco maior? Né? Um, amigo, um, um amigo sugeriu é o Wattpad o nome do, do aplicativo, né? Tem, tem o Wattpad também Fazer por ali, aí o outro falou, na Amazon você consegue botar lá tem uma maneira de fazer um digital lá, pequeno, até até tem um projeto, cara, que eu não sei se você conhece, chama Ler Alimenta. Ele, aqui no Rio, alguns bairros, eles fazem uma feira cada mês ou cada 15 dias. O pessoal arrecada alimento, né? A cada dois quilos de alimento, se eu não estiver enganado, você pega um livro, né? Meu acervo de livro aumentou muito desde que eu conheci esse projeto deles, né? Toda vez que tem a feira, eu vou lá e eu volto com quatro, cinco livros porque eu acho que é um projeto que ele não, ele não esse Ler Alimenta caiu muito bem, porque esse, você vai lá, ajuda a alimentar o corpo da, de outras pessoas que estão precisando e você alimenta a sua alma com a leitura. né Então, as pessoas desse projeto já me tinham falado sobre colocar alguma coisa na Amazon. De fato, te falo que ainda não parei para amadurecer a ideia. Eu já rabisquei ela. Né, nas minhas anotações, de, de parar e tentar fazer isso. Principalmente porque eu comecei a fazer um projeto no ano passado de, exemplo, virar para você, Diogo, e falar assim, me conta uma história tua, a que você quiser, seja ela de família, de amor, de traição, qualquer coisa. Me conta uma história sua que você gostaria que eu escrevesse, que eu botasse a minha visão em cima dela. Tive bastantes histórias ano passado e eu estou agarrado em uma porque ela é bem forte. A história da, 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 dessa minha amiga ela é bem forte e eu não consigo desmembrar ela porque ela está com o diagnóstico de uma doença que talvez seja terminal. E só que eu achei que isso fosse o pior dos problemas dela. Né? Ela já teve tanto problema na vida, ela até a minha idade praticamente e essa é uma história que talvez eu coloque lá. Eu já conversei isso com ela eu, porque toda a história que eu escrevi de alguém, eu dou para a pessoa olhar antes. Falei, ó, oh, minha visão sobre a sua história é essa. O que, que você achou? E a pessoa foi e autorizou e eu postei na minha página. A dela eu vou fazer diferente. A dela eu vou escrever ela toda. Eu sei que ela vai ficar maior, inclusive. E eu acho que eu vou fazer uma coisa nesse sentido aí lá na Amazon, entendeu? Um conto vai ficar no tamanho de um conto, mas para eu experimentar, né? Fazer o meu debut
0: eu acho bacana, porque eu vejo bastante artista é, começando por contos e os contos, o Bonar, é quando você tem um número mínimo de, de palavras, de páginas você joga lá e então, tal e é bacana de pegar as histórias, que é basicamente o livro que você apresentou a gente é isso, é uma história que descobriu e ele foi passando e, e colocando aí, é super legal, e de onde surgiu essa ideia de ouvir a história das pessoas e querer passar por palavras assim
1: Assim, muito, muito dos meus poemas ou das minhas coisas que eu escrevo, geralmente, muita, muita coisa é minha. Né? Eu vivi, enfim, pelo menos vivi muito próximo. E algumas coisas são histórias que eu vejo. Né? É, você vai ver que, além disso tudo, também tem um foco de assuntos de ativismo social. Né? Eu já escrevi muito na minha página, porque eu sou um, um ativista ferrinho sobre contra as causas, de assim, como racismo, machismo, xenofobia, essas coisas, eu sei, homofobia, eu escrevo muito sobre isso também. E aí, nesse momento em que eu pedi a história das pessoas, eu queria entender se alguém talvez tivesse coragem de falar alguma coisa que passou, enfim. E eu tive, pelo menos, duas histórias sobre pessoas que passaram dificuldade para se assumir é, como da comunidade LGBTQIA+. E Contar histórias que passaram escondido porque não assumiram para ninguém na época, né? Hoje em dia são assumidos. Um é um amigo muito pessoal e eu, outra pessoa eu não conheço pessoalmente. Ela me achou pela página me contou a história dela. Eu fiquei muito grato por ela não me conhecer pessoalmente e me confiar assim uma história tão particular, né? É... E aí eu tive essa ideia, falei vou tentar ver se alguém né, tem coragem de contar e tal. E nessa história eu eu ouvi algumas coisas bem bacanas e fiz questão de escrever todas e todos todas que eu postei sobre que foram autorizadas, para a pessoa ler o que eu escrevi, gostou e me autorizou a postar. E a, a única que ainda não saiu foi dessa menina, né? Porque a, o diagnóstico dela é uma coisa bem grave, né, que é demência frontotemporal, né? Ela está com 42 anos, mas o cérebro dela já é como se fosse uma pessoa de 90. E isso vai definhando ela, né vai degradando o cérebro dela e ela não sabe mais quanto tempo tem. Então eu queria muito fazer isso enquanto ela está aqui, lúcida ainda, sabe? Então, e ela está muito ansiosa e orgulhosa porque eu estou dando esse... essa ênfase à história dela. Porque eu achei realmente bem bem hardcore, assim, coisas que a gente vai ler e vai falar, nossa, véio. e a gente reclama da nossa vida, sabe? A gente tem tanto para agradecer e reclama da nossa vida. E ela tá aí tá feliz, né? Não tem, não reclama do que do que passa, agradece todos os dias que está aqui com a gente. E é uma pessoa que me inspirou muito, sabe? Então foi aí que eu tive a ideia de continuar esse projeto. Eu ia fazer um curto tempo, mas eu vou fazer mais. Vou tentar ganhar mais histórias, que eu quero continuar fazendo isso, sabe?
0: Aquela okay. tem uma amiga minha, a Gabs, que é ela também legal, podcast conhecer com a gente. Ela tem uma página sobre educação parental tudo, e ela chamou Pais e Mães, e ela fez uma série de podcasts chamado Pai Conta a Sua História e o Mãe Conta a Sua História. E assim, lindas assim, os relatos, dificuldades, tudo. E o super apoio qualquer coisa que eu, eu acho muito importante você pôr para fora. Porque às vezes, quando você está na dificuldade, é, você acha que só você está passando por aquilo. Você vê pessoas que é. estão passando, você vê pessoas que estão passando, sentindo as mesmas coisas que você, é um reconforto e também é uma forma de você seguir adiante sem dar aquela pirada geral. Mas eu gosto também desse tipo de coisa porque eu costumo dizer que o escritor, principalmente é um escritor de ficção, né, o que a história é ficção, não necessariamente ficção científica, ele é a junção de três coisas na história: é o que ele sabe, o que ele pesquisa e o que ele inventa. Sim. E conforme você mistura, quando o leitor não consegue saber o que que é, o que que foi, o que que ele pesquisou é um, onde dá para você ver que pessoa conseguiu colocar um ápice assim. E aí você vê alguém relatando, sei lá, um espancamento de cachorro, você acha que o autor espancou o cachorro, porque você não sabe o que, que ele pesquisou, de como é, o que ele já fez, ou o que, que ele ah, tem de relato aí, o que, que ele inventou realmente. Mas muito bacana aí.
1: Justamente, é um tripé é um tripé muito importante para o escritor, esse, esse que você comentou aí. Uhum.
0: Yeah, eu acho que é uma grande dificuldade aí, né? Às vezes a gente tem que escrever demais e tipo, não dá para ser só o que a gente passa, porque aí vira um autoconfessionário. Eu não lembro quem foi também, se foi um, um escritor americano ou é, inglês, eu não lembro, tipo assim, todo livro é um, é um autoconfessionário do, do autor, porque ele coloca tudo o que ele já fez ou o que ele sente nas Sim. páginas do livro lá. Né?
1: Eu acho que a gente só altera quando a gente não se sente seguro para que aquilo saia, sabe? Tipo, você escreve aquilo que você passou, mas você olha e fala... Será que eu quero que todo mundo saiba dessa maneira? Não, vou botar um, uma coisa que eu vou inventar, então uma coisa que eu vou pesquisar que poderia ter acontecido. E aí vai, né? Sim. Você falou que tem o exercício de escrever 500 páginas 500 palavras por dia. Eu nunca... É uma ideia interessante que eu já até anotei aqui, que eu vou pensar uma maneira de eu entrar nessa, nessa onda... Que não é assim, 500, não precisa começar nas 500, né? Eu, eu achei que eu estava é, arrasando é com 500,
0: eu descobri uma menina que veio aqui gravar, fazia mil. <risos> foi, eu falei assim, não, não, ano que vem eu vou tentar bater 1.200, Mas, sei. assim, o que acontece? Como eu estudei criatividade também, a criatividade é constante, é treino. Você tem que estar sempre com ela ativa para poder ela não morrer, né? Não, não asfixiar. Então, eu me forço a escrever um pouquinho.
1: Uma revisão, eu vou
0: perder muito dessas palavras que eu escrevi, certeza. Mas, lógico, coloca, põe para fora, senta lá. Tem um método também que bota 15 minutinhos, escreve tudo que você tem 15 minutos depois de que para E 15 minutinhos, você arranja 15 minutinhos, entra a pausa do almoço, aí vai no banheiro, leva o celular, escreve. Dá para fazer certinho.
1: O meu amigo, eu não sei qual é o seu companheiro para escrita, né? Você ainda é fã do, 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 do velho, da velha e boa dupla caneta e papel não que eu não faça eu faço muito tem um monte de rascunho pela minha mesa de trabalho mesa do que do home office de casa enfim vou escrevendo mas o meu maior companheiro para escrita é o bloco de notas do celular não, e é onde necessário. eu ter um estalo de alguma coisa uma frase que seja isso eu, isso eu faço sempre me dá um estalo de uma frase que seja eu já fiz textos de uma frase me deu um estalo de uma frase que eu na minha cabeça fez sentido eu escrevo essa frase lá no bloco de notas e deixo depois eu vou lá e tento... Desmembrar por ela, né? O que que ela é? Por que que eu tive aquela ideia e vou para baixo? Mas é Meu maior companheiro é o bloco de notas lá. celular então, claro. Eu acho assim Sem tecnologia não ia ter
0: começado a escrever nunca Porque assim é, Eu geralmente escrevo no docs Porque eu tenho preguiça de ficar salvando toda hora Então o Google ele salva automaticamente Basicamente uhum. por isso que eu uso ele Bloco de notas eu uso bastante e para completar, eu ainda coloco o microfone para digitar o que eu estou falando. Porque eu, eu, eu falo em o bloco de notas digita né? para eu revisar eu vejo o que está errado o que não está. Também agiliza bastante o tempo. Mas assim, você tem que aí, usar a tecnologia a seu favor. Tem muita coisa que assusta, é tem muita coisa que, é, que, que é, o pessoal usa por um mau caminho, mas usa a seu favor para fazer as coisas boas aí. No final, vai sair a escrita do mesmo jeito.
1: Quem Com certeza. Ok, eu vi aqui que você também é colaborador em outra página, não é? É, é. eu fiz uma... Engraçada essa história, porque um amigo que ele é... Eu conheci ele na época, que ele era DJ, e aí a vida faz suas voltas, né? E hoje em dia ele é ciclista e professor de educação física. E ele... Um dia, ele escreve também esporadicamente, mas ele escreve bem esporadicamente, assim, ele fez, soltou... Não era um poema, mas ele fez um, um compilado de, de, de rimas, né? E botou na, na rede dele, solta. E eu peguei e falei, cara, você me permite pegar esse compilado que você fez aí e fazer um. botar uma roupa de gala? Assim, brinquei com ele. Se eu botar uma roupa de gala nesse teu, nessa tua escrita, ele falou, cara, pode. Aí, Peraí. Aí. aí peguei, fiz e dei a ele. Ele olhou e falou, cara, que é isso? Eu falei, cara, ficou bom? Gostou? Gostei. Posso botar em nosso nome? Falei, pode. Aí gostei em nosso nome. E aí ele já tinha conhecido essas pessoas que são professores, também que ele conhece. Tinham já uma página de textos e mandou para eles. E aí eles postaram o nosso textos, fizeram até um... É, alguém declamando esse texto. É, e aí cara, aquilo ficou tão bonito, né? E aí eles me convidaram, "Cara, ah, você não quer ser colaborador aqui também e tal? E eles... eles é uma página que eles propõem temas, né? A ah, semana tal vai ter texto só sobre saudade. Semana que vem a gente vai falar sobre o dia dos direitos humanos. E assim vai. E eles botam um, um calendário lá na, na, no grupo, né? do WhatsApp. E aí vem quem tem alguma coisa para adicionar, para para compor aquele tema, e a gente vai colaborando. Eu confesso que, infelizmente, eu colaborei muito menos do que eu gostaria e poderia, né? Porque, às vezes, eu não consigo dar conta nem da minha né? Com constância que eu gostaria, quanto mais a deles. E aí, eles me entenderam, falam, cara, quando tiver, você manda. Eles continuam me mandando é, a agenda e tal, mas é uma página muito interessante. Eles fazem... Um dia, bota um texto, no dia seguinte bota uma curadoria falando de um livro, de um filme, de alguma coisa do tipo. Aí, no outro dia, o texto de outra pessoa. E assim, eles seguem a programação da semana. Muito legal. Eu, eu recomendo muito quem quiser acompanhar. Eles têm a página no Instagram, no Facebook, mas tem um, ah, lá, um site... o nome da página para é o pessoal
0: e o site para eles
1: acessarem. É a é Omniversa, a página deles. Né? Pelo nome, você acha no Instagram e no Facebook. Né? e na internet também, na, na site deles também, é a é, é onde os textos estão na íntegra, onde você lá tem a biografia de cada um dos colaboradores, que é uma coisa muito legal, tem uma foto e uma biografia feita por cada um, cada um é, manifestou como se enxerga nesse mundo literário, né? e eles postaram lá. Lá vai estar tá uma foto minha um pouco diferente, porque eu acho que a minha foto está lá é antes da bariátrica, mas sou eu, Pode apostar que sou eu, lá. E, assim, é muito interessante. Quem que puder conhecer também a página deles vai vai se surpreender, porque tem escritores lá maravilhosos, de todas as faixas etárias. Tem é, professores, em todas as profissões. É muito legal.
0: Eu acho super bacana como é que essas conexões vão surgindo, assim. É. Quase que aleatórias. Gosto também desse esquema da, do desafio, sabe? O tema, esse tema... E aí, se corre para fazer alguma coisa assim, eu super apoio, porque às vezes eu, a gente fica preguiça, né? o cérebro é preguiçoso, Sim. não quer fazer as coisas. Se você força ele um pouquinho só com um tema, já sai um monte de
1: coisa que tipo, podia ter saído sem alguém
0: estar tá dado o tema, mas o tema foi é o um pontapé inicial.
1: Justamente. E aí você vê que é engraçado porque essas conexões que. Por exemplo, a conexão que me trouxe aqui, que é a nossa amiga Vera, que é uma escritora maravilhosa. Ela... eu conheci a Vera porque eu segui uma página engraçada, o cara também é escritor, chama Vitor Almeida, tem uma página chamada Suburbano da Depressão. A gente se conheceu por meio dessa página, e a gente se fala com constância, eu leio as coisas que ela faz, ela lê as minhas, é, eu acho que ela às vezes me apoia mais, que muita gente já me conhece há muito tempo, sabe nesse mundo literário. É, fiz conexões com pessoas que talvez eu não... É aí que a gente fala do advento da tecnologia, né? As redes sociais, às vezes a gente me conecta com pessoas que a gente nunca fosse conhecer pessoalmente. Né? Eu tenho como inspiração para escrever, talvez eu não escreva igual, talvez não, não escreva igual, porque as pessoas têm... Por exemplo, vou te falar uma pessoa que hoje em dia eu me inspiro muito, é, porque eu gosto muito do que ele escreve, porque é, é pelo lado engraçado das coisas da vida, mas ele fala também com seriedade, que é o André Gabê. O HB participou do primeiro Big Brother. Véio. Cantor maravilhoso. Escritor maravilhoso. Desenhista maravilhoso. E, assim, e você vê que, às vezes, o país, por não, por não apoiar tanta cultura como deveria, a gente não, não sabe. pouco pouca gente conhece o André como escritor, como desenhista, como cantor. Né? E aí hoje a gente tem uma relação de amizade. Um cara que eu, eu conheci pela televisão há 20 anos atrás, não sei, eu falei isso ele claramente, eu gostava dele naquela época, e aí conheci ele um pouco mais de intimidade é um cara que poderia ser meu amigo de frequentar a casa, sabe? E a gente se fala muito, troca muito ideia sobre escrita, ele me dá uns conselhos bacanas conexões que a vida da internet da, do mundo literário nos traz, né? Que a gente talvez não, não nunca imaginou, e aí a gente consegue, né, cara?
0: É, eu acho eu, eu gostei também, porque assim, a Vera ela veio gravar aqui comigo e eu falei, velho, eu tô fechando a temporada aqui, se você conhecer alguém que, né, você que já participou, conecta com o que eu tô fazendo aqui. Mas não, não, tem aqui, eu, tipo, no mesmo dia ela mandou, falou do seu perfil, a gente entrou em contato, começou. Mas é, eu acho muito forte nas conexões. Sabe, quando que o pessoal fala, assim, quando o santo bate, não tem como. Okay. É, é automático que vem e tudo mais. E a gente está chegando aqui quase no finalzinho, mas eu vou fazer para você três perguntinhas que eu geralmente faço para todo mundo, e eu vou montar uma surpresa que vai sair no final de formação desse podcast. É, se você fosse dar um personagem ou uma personagem nesse exato momento, qual é o primeiro nome que viria na sua cabeça?
1: Edmilson. Edmilson. Com I ou com Demudo? Com Demudo. Demudo. Eu gosto de perguntar porque eu conheci os dois Edmilson. Eu confesso que eu já... Eu já... Meio que pensei num um conto com, ficcional com um personagem, por isso que eu falei Edmilson, porque eu cheguei a escrever Edmilson, mas de uma maneira bem peculiar, cheio de, de Y e, e Hs onde não deveria, ou letras dobradas. Eu fui tentando criar, mas falei, não, vai ficar poluído. Eu deixei o Edmilson normal.
0: <risos> e se você fosse escolher um cenário, qual cenário você escolheria? Primeiro que vem assim.
1: Uma comunidade
0: bacana. E agora aquela pergunta que sempre pega o pessoal dos Fala comigo uma situação assustadora para você, pode estar relacionado ou não com esse cenário, mas pra você é assustador. Qualquer um. tipo eu Tenho medo de bater o dedinho no pé e quebrar um muço, até tipo, encontrar o saci perejo no meio da noite na floresta e por aí vai.
1: Cara, há alguns anos atrás talvez eu te falasse a morte, porque a morte já foi uma situação que me causou muito pânico, o medo da morte, né de ir embora. Mas acho que hoje em dia ela não me assusta mais como já assustou um dia. Mas eu tenho ainda muito receio de perder os meus pais, ainda são vivos, é, mas a gente vai começando a ver o ciclo da vida se encerrando. E aí, acho que hoje uma situação assustadora para mim é perder meus pais. Eu sei que vai acontecer, sei que é o processo da vida, mas acho que hoje é a processo que mais me assusta a hora que esse dia chegar. É, eu
0: acho que assim, no meio dessa pandemia, não todos, mas eu vi bastante gente que aprendeu a lidar melhor com esse tipo de coisa. É, a gente nunca pode nem entrar fora de todo mundo. Eu,
1: sim, sim, eu estou há dois anos vendo dela, é, é, dela é... igual a Matrix, não sei como, é... porque eu não fui totalmente... Home office no começo da pandemia, porque eu trabalhava em outro em outro lugar e lá eu tive que trabalhar presencial mesmo, quando tava no lockdown. E aí estou dois anos sem ter contagem. Não sei como é que eu estou passando. Já, hoje já estou com três doses. Então, hoje, se ela vier, talvez não me faça o mal que forte, me né? na época. É, porque no início da pandemia eu estava com 163 quilos, né? No início da pandemia. É, comorbidades, né? um parque de diversões para o vírus. Sim. Mas... Eu fiz a bariátrica em maio do ano passado e hoje talvez eu esteja um pouco mais saudável do que estava naquela época, então, e com já vacinado, então talvez ela não me faça o mesmo mal que me faria no começo. Sim, então, é... então, me assusta um pouco menos, mas eu prefiro ainda continuar de dela. É, eu lembro que,
0: assim, no começo da pandemia, ninguém queria chegar perto do hospital, ninguém queria sair de casa. Aqui em São Paulo, tipo, sair no mercado, já estava todo mundo olhando para você, tipo, nem a pessoa saiu para o mercado, foi melhorando aos poucos, ao mesmo tempo você vê que algumas pessoas estão deixando de lado, esse é o perigo. Mas vamos, vamos deixar ver. essas outras coisas aí provocativas na página do Igor, que ele vai falar para nós qual é o arroba, caso o pessoal queira se encontrar aí, colocar uma ideia, ver suas opiniões, compartilhar um pouquinho, como é que o pessoal te acha nas redes sociais.
1: Né, me encontrar lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, é só colocar o um arroba absurdamente franco tudo junto, que você já me encontra lá é, quem sabe depois de, de conhecer meu trabalho, a gente vira amigo pessoal, a gente migra pode seguir a página do perfil pessoal também que é Igor Underline Almeida Underline Velha é, eu não tenho Twitter sobre a página, meu Twitter é só o pessoal então só tem na plataforma do Facebook e do Instagram em breve eu estou cogitando a hipótese de migrar para o YouTube, mas isso ainda está é um, um projeto ainda.
0: Maravilha, eu super apoio qualquer outra coisa, porque assim, às vezes, assim, escrever, montar uma postagem, legenda, no Instagram é um pouco de trabalho, se você grava um videozinho e coloca, pode ser que você fique mais à vontade, assim, sempre um o incógnito, mas vale a pena tentar. E eu acho que você devia colocar Franco também na sua página, pessoal, para todo mundo saber que o Franco do
1: Absurdamente é o Igor do Franco. Aí. É, eu estava pensando nisso, botar na Bio lá também. Eu já tenho lá o na Bio do pessoal, o link que joga para o meu perfil da página. Na página tem um link do meu perfil pessoal também, se eu não me engano, meio da minha esposa. Né? Eu falei que, como ela é minha musa inspiradora, e ela, ela briga que ela não tem humildade nenhuma nisso, que ela é mesmo. Então. Eu deixo o link dela também lá, porque vira e mexe eu falo sobre ela e quando eu... A maioria das pessoas já sabe quando é sobre ela e quando não é, né? Mas quando é, geralmente eu, eu marco ela aqui para ficar bem explícito, assim, porque nossa relação é uma relação de alma mesmo. A gente se conheceu quando eu tinha um outro casamento e a gente acabou casando depois. Então, a nossa relação é não é só de homem e mulher, né marido, esposa. A gente é amigo, a gente é parceiro, a gente é, é um time. Então, se eu estou aqui também hoje escrevendo, devo muito a ela, porque ela, em momento nenhum, deixou de apoiar essa, essa minha ideia de ser uma aspirante à escritor. Então, devo muito também isso a ela.
0: Muito bacana. Ela vai ficar super contente quando ela ouvir esse aqui também. Bom, então a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido o papo. Quem se interessa também pode me seguir nas redes sociais no @audio.go E a gente se vê então semana que vem com mais um episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau.